0: おはようございますフリーランスティーチャーのじゅんじゅんです今日もポッドキャスト YouTube に遊びに来てくれてありがとうございますこのチャンネルはフリーランスティーチャーじゅんじゅんが考える学級経営教師の働き方生き方について発信しています今日の内容は引き続き一学期振り返りです自主学習ノート実践の前にまずは大人が体験しようについてですえ皆さん自主学習ノート自学取り組んでいらっしゃいますかまたご存知でしょうか、まあ、書店のね教育書コーナーに行くと、まあ、自学ノート自主学習ノートなんていうタイトルがついた本が、まあ、数多く出されてますよね。まあ、振り返ってみると実は私も子どもの時にあの自学っていうのはやってたんですよね。小学校5年生の時から谷野先生がそれをねやるように声をかけてくれてやってましたね。まあ、当時は教科書の問題とかあと自宅の問題集を、うん、なんか覚えてるのは算数かな漢字練習もあったかな。うんまあ、自分でね内容を決めてでその問題をノートに書き写して、まあ、それを解いてでそれを翌日に担任の先生に提出する、まあ、そんなやり方をね、まあ、多分5 6年生でやってたんじゃなないいかなと思います、まあ、私にとっては自学ノートっていうのは、まあ、そういういわゆるお勉強をするイメージだったんですけど、まあ、教師になってね自学ノートにちょっとやってみようかなって勉強し始めてからいや実はそればっかりじゃなくて。自分でで好きなテーマを選んで例えばイラストを描いてみるとか物語を書いてみるとかうん自分のねオリジナルキャラクターを作ってみるとかうんあとはまあ紙に書くばかりじゃなくて工作をするとかなんかこう物を布で縫ったりとか、まあ、そういった活動を全て含めて自学というふうにして取り組んでる先生がいるってことを知ったんですね。まあ、私もそれからうーん何年生何年生、何年生でやったかな、何年生でもやったのかな、一年生から六年生までやったのかな、振り返ってみると、うんなので、まああのー、今年だから一学期ですよね、取り組んだまあ自学ノートへの、まあ、取り組みの振り返りと、そして二学期からの方向性を今日はね皆さんにシェアしていきたいと思います。ぜひねこれまで自学ノートに取り組んだことのない方もちょっと興味を持っていたりとか、あとはまあ、実際やってはいるんだけれども、まあ、私みたいにね同じようにうまくいかないなっていうところもね、まあ、ぶっちゃけあると思うんですよね、まあ、でもそれを軌道修正しながら、まあ、自分のねこう懐を深くしてくるのが、まあ、教師のうーん大事なところかなとも思っているので是非ね最後まで聞いていただければと思いますそれではいってみましょう1学期振り返り自主学習ノート実践の前にまずは大人が体験しようまず、ね、この1学期に私がどんな取り組みをしたのか、えー、そして2つ目2学期はこんな方向性方向でいこうかなという、まあ、あくまでも、ねえー、予想、うん、この2点についてお話をしていきます、まあ、最終的にお伝えしたいのは今日のテーマにもあるようにやっぱり子どもたちに実践する前に、ね、子どもにやらせる前に大人がね体験すること、まあ、今回であれならば、大人も自学をやってみるっていうこと、まあ、これが大切だなってことをお伝えしたいんですね。まあ、そうすると何に子どもたちがつまずいて、うん、あとは。だからこう軽々と子どもたちは自分を超えていったりするんですよね、まあ、そうするともう心の底からうわすごっていう風にね本気でね思えるんですよね、まあ、その本気のわすごいっていう言葉って子どもにとってはめちゃくちゃ嬉しいことだと思うんですよねうんなのでまあそういったことが教師が体験することがまずはね大事だなと思うのでねまずはそのことを今日はね先にお伝えしておきたいと思いますまずねこの1学期どんな取り組みをしたのかについて次にお話をしていきます今回はね私5つのサイクルを繰り返し回してきましたまず一つ目はテーマを決めるですねまあここが難しいんですよねまあ以前はいくつか、ね、複数の選択肢を用意してでこの中から選んでねっていう時もありましたまあそれはやはりこう資料ですよね、うん、資料を子どもたちが用意しきれないっていうところがやっぱりあったので自分が用意してあげられるテーマを、うん、事前にねセッティングしてその中から選んでもらうってことをやったんですね。まあ、でもこれを過去やってきた時にやっぱり子どもたちのモチベーションがうーん差があったんですよね。なので今回は自分ででテーマを選ぶとということです、まあ、人から与えられたものだとモチベーションが続かない。ということで自分今回私は自分の好きなこと子どもたちの自分の好きなことをテーマに選ぶことを設定しました。そして2つ目ですテーマについてて知っいいることをママインドマップで書き出しましたまた、あ、くら好きだと言ってもね何を知っていて何を知らないのかっていうこと、まあ、さらに深く、ね、そのものを好きになっていくためにもやっぱり何を知らないのかっていうのを明らかにするってこと。結構分かってなかったりすするんですよねなので知っていることをたくさん書かなくても別にいいわけですよ。とにかく今の自分の現在地を確認するようにしています。そして3つ目質問作りをする、えー、さっきのね2番目で書き出したマインドマップを眺めながら自分が知りたいことを質問とししてて文章化していきます例えば「カマキリ」をテーマに選んだ子はねカマキリの中で一番大きいカマキリって何ていう名前なんだろうとかどのぐらい大きいのかなとかまたは一輪車が大好きでね「一輪車っていつぐらいにできたの?」とか「何色があるの?」とか「何種類一輪車ってあるの?」っていうことあとは「沖縄」というテーマを選んだ子は「沖縄の有名な食べ物って何なの?」っていうねまあ、こういった質問をまあ大人からすると、えー「一輪車の種類って?」っていう質問に果たして答えられる資料があるのかなってちょっと疑問に思ったりまあでもとにかくやらせてみようっていうところで、ね、とにかくもうこれでスタートを切りました。えー、そして4つ目です資料探しをするですまあ、自分のテーマ自分の質問が載っている資料を探しますまあ、ここはね私一人では対応しきれないっていうのはもう分かっていたので保護者の方にもご協力いただきましたえー、そして5つ目調べる作るインタビューするえー、自分で作った質問に対する答えを資料から探し出していきます、まあ、こういった活動を似たようなテーマを選んだ友達と集まりながら一人だとねやっぱりこう不安に思ってしまうので、えー、調べ活動を進めてで調べ終わったら友達と分かったことをシェアし合うこのサイクルを回しました、まあ、これがこの1学期に行う自学ノートのサイクルですえー、2学期はこんな方向で行こうかなという課題と方向性です。まあ、これまでのね実践して、まあ、予想してはいたんだけれども、まあ、課題としてね、まあ、資料が見つかったとしても、まあ、漢字が読めなかったりとか意味がわからないっていうことでそして当然これがね実際今回も起きました。まあ、これに対して取った手立てというのはもうねこういった一人一人のテーマを子どもたちに選ぶ選ばせるということはやはりこれがつきまとうんですよね。まあ、手立てでも何でもないんですけれどももうひたすらそれを丁寧にしていくということしかありませんでした。教科書に書にかれていることでさえも出てくる言葉だって子供たちにとっては初めてのものがあるわけですよね。子供用に書かれた教科書でさえそれがあるわけですから、まして子供用とは言い難い資料を子供たちは探し出してくるわけですから、やっぱり一つ一つ子供たちに対して言葉と意味に。出会わせてあげる、まあ、それが獲得していく言葉や意味を獲得していくわけですから、まあ、根気強く漢字を読んであげて意味を説明したりまたは画像で見せてあげながら具体的に、ね、対応していきました、まあ、低学年とは言ってもね漢字が好きな子たちがやっぱりいるので言葉の意味もね、まあ、ただこう,こうだよっていうのを教えてあげるだけじゃなくってあーかなこうかなって予想している様子もあったりまたはこちらのこう説明のしかんもんかこうストレートにポンとこういう意味だよってことを伝えるだけじゃなくって、えー、なんかこう想像できるような提示の仕方も心がけていましたまあ時間はかかるんですけれども、まあ、これはこれで大事な時間だなと感じました。まあ、以前はね、せっかく子どもたちが作った質問なんだから、できる限りすべて答えを得てほしいと考えていた時期もあったんですけれども、まあ、でも結果的にね、調べたんだけども、資料に載っていなかったとか、わからなかったっていう状態もね、やっぱりあるんですよね。まあ、すべての質問すべてで困るんだけれども、五つの質問のうち、まあ半分ぐらいはわからなくっても、そのわからなさもいずれ。分かる時期が来るんじゃないかっていうふうに少しこう幅を持たせて分からなさも味わうっていうことも大切かなって捉え直しをしています、まあ、いつかねその質問が頭の片隅に残っていてあこれだっていうふうにねつながることもあるので、うん、それはそれで、うん、なんかよしとするようにしました。ただ2学期からは資料探しを保護者の方にもねご協力いただくことは引き続きしつつもやはりもう一つの方法として、えー、選択肢を用意するようにしましたそれはテーマが決まったら質問は作らずにまず先に資料を探すカマキリをテーマにしたとならカマキが載っている資料をまず探すそしてペラペラとめくりながら初めて知ったことややってみたいことをノートにまとめるっていう方法を一つの選択肢として用意するようにしました、まあ、この方法と、まあ、これまでね質問作りからの調べ活動に入る方法とどどっっっちちやてててみみたたたいい子もに一、ね、学期聞いてみたんですねするとあれだけ資料探しとかで苦労したにもかかわらず意外なことにね半分半分だったんですよ。やっぱりね自分の質問の答えが欲しいっていう風にやっぱり子供でも思うんですよね。うん、だからまあそこはね選んだ方法によってまあ教師がねまあ一人なんだけれども対応していくしかないのかなって思ってます。まあこれはちょっと思いのほか多いことに驚きました。まあこれはねきっと選んだテーマとかまたはうん、この質問には答えられるけれどもこの質問は答えられなかったから初めて知ったことをノートにまとめるっていうようなね臨機応変な対応が必要かなと思っています。はい、えー、今日はね1学期の振り返り自主学習ノート実践の前にまずは大人が体験しようっていうテーマでお話をしました。まあね、実際自自分がこういったね自学に取り組んだ体験があるからこそ、まあおそらくね、子どもたちは資料探しでつまずくんじゃないかとか、読み取りに苦労するんじゃないかとか、うん、この質問は。答答ええがが見つかかったけどもこの質問は答えがなかったじゃあどうしたらいいのかなっていうような体験を自分自身がしたからこそ子どもたちに選定、えー、を取ってね選択肢が与えられたんじゃないかなっていうことでこんな自学やってますよっていう方がいらっしゃいましたら LINE 公式や SNS のコメントで教えていただけると皆さんの参考にもなるかと思います。ぜひ情報交換ができたら嬉しいですえ今日の内容に関するご感想もお待ちしていますそれでは次回の YouTube ポッドキャストまで Let's have fun! バイバイ